0: räuberischer Espresso der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Temsoğlu. Wir
1: sind beides Strafrechtler und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
0: Jo, es geht wieder los zum Semesterstart, deswegen vielleicht hier die ganz kurze Einführung zu unserem räuberischen Espresso. Wir behandeln hier alltägliche, aber auch klausurrelevante, strafrechtliche Problemkonstellationen, Fragen, die sich eben auftun können. Versuchen das einigermaßen lustig zu gestalten und unterhaltsam. Zumindest für uns lustig. (lacht) Und ähm, wir trinken dabei
1: Espresso. Und ähm, falls ihr es heute irgendwie plätschern hört, wir sind nicht am See, sondern es hat
0: 28 Grad und wir sitzen in einem geschlossenen Raum. Genau, und die Folge geht immer los mit den Hashtags, die so einigermaßen ja ankündigen sollen, worum es in der Folge geht. Aber wird. manchmal
1: sind sie auch so ein bisschen subtil, da weiß man noch nicht, was
0: kommt jetzt. Aber heute sind sie relativ plakativ. Ja, denn sie lauten Hashtag Erstis, Hashtag Viergewinnt und Hashtag Semesterstart. Genau,
1: vielleicht ist viel gewinnt so ein bisschen das Subtile noch, <lacht> wobei alle ab dem zweiten Semester das jetzt schon wissen, weil
0: die haben ja schon einmal Klausuren geschrieben. Genau. <lacht> Ja, ähm, ich bin wirklich, also ernsthaft, immer aufgeregt, wenn es losgeht, äh, wenn praktisch der Oktober näher kommt und man weiß, das Wintersemester geht wieder los. Ja, das ob ist ja dich auch wieder
1: alle mögen und so. Ne? <lacht>
0: typischerweise auch das erste semester Es gibt zwar Leute, die auch im Sommersemester loslegen, die, ja. aber äh, statistisch ist es ja so, dass es äh, äh, im Wintersemester... Richtig, also
1: ich bin die statistische Ausnahme. Ich habe damals im Sommersemester angefangen. Ein Sommerkind. Das kann, ja, <lacht> absolut. <lacht> Das kann man, glaube ich, auch nicht an so vielen Universitäten,
0: aber eben in Erlangen, da wo ich studiert habe, da geht das. Genau, und dann Ähm. kommt man... Das allererste Mal ins Auditorium Maximum, <lacht> genau. also ins Audimax hinein, schaut sich um, lernt Leute kennen, setzt sich hin. Also, ich fand das immer wirklich, wirklich spannend. Und es ist jedes Mal aufs Neue so, wenn ich ins Audimax gehe, also auch wenn ich jetzt den Grundkurs ja. beispielsweise halten darf, bin ich noch total aufgeregt. Also, ich muss mich dann immer beruhigen. Richtiges Skribbeln. Ja, richtiges ja. Skribbeln. Ich muss mich dann immer beruhigen mit meiner Einlaufmusik. <lacht> also ich habe wirklich so, ich habe dann immer. Aber ne? du Bescheid oh. nicht die Studierenden damit. <lacht> Nein. Kommt irgendwann. Oh, ja. so, hm. Vielleicht so die rocky Fanfare ja. oder so. Ja. Da, 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 da. Momentan ist es, äh, wissen meine Studierenden aus dem Saarland, äh, von Mariah Carey Fantasy. Ah. So, Und woher wissen die das, wenn die das nicht hören? Ich habe das denen dann vorgestellt. Das sieht man ja, dass ich dann immer so... Mm-hmm. Ja, Wenn du rausgehst,
1: könntest du dann aber tatsächlich über die PA, wie man sagt, über die Lautsprecher ähm, von Enia, Only Time oder so ah, laufen lassen. Jetzt wissen alle, jetzt ist auch vorbei, jetzt fahren wir wieder runter
0: und... Äh, <lacht> ja. Das wäre schon cool, man müsste so einen extra Soundtrack äh, hier, aber wir Es soll ja um die Erstis <lacht> gehen und nicht um deine Selbstdarstellung. <lacht> ja, aber, ja, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich erinnere mich dann auch immer an diesen Zeitpunkt äh, zurück. Also ja, ja. Und es gibt lustigerweise auch nicht mehr so viele Bekanntschaften aus dem ersten Semester. Ich habe immer noch Leute, die ich aus dem ersten Semester kenne, Rechtsanwältinnen, mhm. äh, manche sind in der Compliance tätig, aber da geht dann auch einiges verloren mit der Zeit. Also man hat die Typen noch im Kopf, ja. das ist irgendwie so eine coole äh, Eine coole Erinnerung. Gang, ne? ja. wir, waren, wir waren
1: auch eine coole Gang und das zerstreut sich dann natürlich irgendwann. Aber ich habe letztens tatsächlich auf einer Hochzeit, als jemand, der mit mir angefangen hat zu studieren, geheiratet hat... Ähm, cool. Tatsächlich dann auch viele Leute aus dieser Anfangsgang wieder getroffen. Das war wahnsinnig witzig. Ich habe die bestimmt fünf Jahre nicht gesehen und dann auf der Hochzeit sind wir uns wieder begegnet. Aber weißt
0: du, weißt, was ich hasse in diesem Kontext, jetzt weil es mir gerade einfällt, Sag. was immer Professoren sagen, oh, ja. Ja, dieser, dieser typische Spruch. Schauen Sie also in der allerersten Stunde, man sitzt da, ist total aufgedeckt, freut sich auf dieses Studium, ist total motiviert und dann kommt gleich dieser Spruch, schauen Sie einmal nach links, schauen Sie einmal nach rechts, Sie brauchen sich diese Gesichter nicht zu merken, die Elfte dieser Leute wird ohnehin nicht mehr da sein. Was ich immer total, also ich sage immer bitte Kolleginnen und Kollegen, streichen Sie das aus dem Vokabular, zum einen, was ist, wenn man ganz außen sitzt? (lacht) Dann ist man halt selbst der, (lacht) <lacht> nein, also das ist mein blöde Leine weg. Ja. Aber nein, mich hat das wirklich genervt, weil äh, ich gehe ja nicht ins Jura studium um nur erfolgreiche im Jurastudium, erfolgreiche Menschen kennenzulernen. Was ist das überhaupt für eine ja. Haltung? Ja, ich lerne Menschen kennen, das erweitert meinen Horizont. Natürlich merke ich mir diese Gesichter. Und außerdem ist es absolut demotivierend. Aber genau. ich bin mir gar nicht so sicher, mich doch nicht ob darüber. das wirklich noch gesagt wird,
1: einfach so oder ja, ob absolut. das immer so versucht wird, hilfsweise auf so eine Meta-Ebene zu ziehen. So dieses, ja, meine Kollegen an dieser Stelle sagen das. immer dies und das, aber ich verzichte darauf. Also
0: Wobei sich das jetzt auch mich bezögert. <lacht> Aber, aber nehme ich jetzt mal so hin, jetzt zurück nochmal äh, zu den Studierenden. Ja. Man sitzt da da dann in diesen Saal da schwören ja einem verschiedenste Dinge durch den Kopf. Wie baue ich jetzt äh, das Studium auf? Wie sieht es mit dem Stundenplan aus? Was muss ich machen? Welche Lehrbücher muss ich mir Wo holen? Wo muss ich hin? Wo also selbst hin? wenn man dann
1: sieht, dann und dann wäre die und die Vorlesung. Ich meine, gerade bei größeren Campus-Unis, da kann man sich schon mal verlaufen. Richtig, und wenn das in der Stadt überall verteilt ist, dann muss man vielleicht auch gucken, ja, wie komme ich denn dahin? Ist vielleicht eine neue Stadt. Ich war hier noch nie. Genau. Ähm, ich
0: meine, dafür gibt es ja dann wirklich auch diese Einführungsveranstaltungen. Ich denke auch, fast jeder Uni wird das inzwischen ja. angeboten und da gibt es dann auch Broschüren, gibt es unterschiedliche Institutionen, es gibt die Fachschaft, es gibt die Studienberatung. Trotzdem finde ich auch das muss ich zugeben, auch wenn ich das selber nicht gemacht habe, sollte man sich relativ früh mit dem Studiensystem vertraut machen. Also so Dinge wie die Prüfungsordnung, ja. die Studienordnung vielleicht auch mal lesen, weil das ist ja dann auch später es das tägliche Brot. Es ist wirklich die überraschend auch, ja. wie viele, ähm, obwohl es
1: eine Studien- und eine Prüfungsordnung gibt, irgendwann im vierten Semester sich erstmal fragen, äh, ja wann muss ich eigentlich die und die Klausur schreiben. Ja. Also selbst wenn man jetzt sagt, obwohl das vielleicht ureigene Kunst der, der Jura-Studierenden ist, sich durch die Prüfungsordnung zu wühlen, das will man jetzt nicht, aber eigentlich gibt es ja überall aufbereitet auch so, also bis dann und dann muss das geschrieben sein, das sollte man am Anfang machen, weil sonst steht man irgendwann da und denkt, oh, den Schein brauche ich noch, das ist ja jetzt doof.
0: Ich muss wirklich, du hast mich jetzt gerade an jemanden erinnert, ähm ein Freund von mir, der hatte sich wirklich mit den verschiedensten Studienordnungen und Prüfungsordnungen in, in allen Bundesländern und an allen Universitäten ausgekannt, mhm. weil er immer Schwierigkeiten hatte mit den unterschiedlichen Scheinen, ja und dann hat er mal gewechselt und dann hat er mal gefragt wo brauche ich was und er hat sozusagen die Studienordnungen studiert hat aber dabei vergessen eigentlich Jura zu studieren <lacht> aber trotzdem, solche Leute braucht es auch okay, was ja, macht er heute? Er ist wirklich erfolgreicher Rechtsanwalt Aha. in einer Großkanzlei. Also Schön. er hat dann das mit dem Jurastudium auch nachgeholt. Ja, das freut trotzdem, also, trotzdem faszinierend. Ähm, man wird sagen können, Tipp Nummer 1, ja, was den Beginn angeht. Es gibt immer einen Ansprechpartner. Es gibt immer jemanden, der die Antwort parat hat. Und das ist am Anfang eben entweder die Studienberatung oder die Fachschaft. Ich meine, es gibt dann noch... Applikationen, Foren, Jodel und so weiter, aber ja, davon da würde ich abraten. Ja, ich vorsichtig, man weiß eben nie, wer antwortet da. Ne? Also man kann sicherlich auch mal
1: irgendwie Tutoren oder vielleicht ähm, ja irgendwelche Übungsleiter oder so. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie unsere propedeutischen Übungen halte, dann bekomme ich auch oft Fragen, Mensch, ja, wie ist das denn mit der und der Klausur? Und da kann ich eigentlich meistens gar nicht so viel dazu sagen, weil die Prüfungsordnung sich auch ändert und es eine Weile her ist, dass ich studiert habe. Genau. Aber man kann sich vielleicht, und das würde ich wirklich empfehlen, auch von ähm, fortgeschrittenen Studierenden vielleicht mal einen Tipp abholen, würdest du mir raten, das jetzt zu machen, lieber vorzuziehen und so. da muss man einfach auch ein bisschen gucken, auf wen hört man dann? Könnte das vielleicht wertvoll sein, was genau. der zu mir sagt? Aber da muss man einfach so ein bisschen
0: seinen eigenen Rhythmus und seinen eigenen Takt finden. Da kommen wir sozusagen zu einem der zentralen Aussagen dieser Folge auch immer näher, nämlich, dass es unter dem Stich immer um Eigenverantwortlichkeit geht, ja. dass man sich möglichst viele in allen Bereichen und vor allem am Anfang Impressionen einholt. Sei es was... Die Vorlesung als solche angeht. Sei das heißt, es was Lehrbücher angeht. Ich muss relativ schnell ermitteln, dazu kommen wir gleich, was für ein Lerntyp ich bin, wie lerne ich am besten, wie lerne ich am effektivsten, mit was für Leuten oder wie will ich das gestalten, meine Freizeitgestaltung und, und, an der Universität. Da muss, ja. man auch, da muss man auch ganz klar sagen, das ist oft schön, so einen,
1: ähm, einen ähm, ja, äh, Leuchtpfeiler zu haben, wenn man vielleicht eine Person kennt, die ist im dritten Semester und die sagt dann, ja, du musst das so und so machen, weil ich habe das so und so gemacht und es also, ist schön, eine Orientierung zu haben. Ja. Das Problem ist, der ist vielleicht völlig anders als man selbst, der kommen mit anderen Dingen klar und man muss selbst, man, man darf sich Rat einholen, das ist ganz wichtig, aber man muss selbst für sich rausfinden, was ist für mich ein Rhythmus, was ist, was ist mein Rhythmus, lerne ich lieber morgens, lerne ich lieber abends, lerne ich lieber nachts Genau. und es muss auch keiner so sein, wie man sich den typischen Juristen vorstellt, um gut
0: zu sein, man darf man selbst bleiben. Ja und das gelingt Meines Erachtens am besten, wenn man sich hier möglichst viele Eindrücke holt und mhm. zwar aus unterschiedlichen äh, ja, Perspektiven und ähm, auch betreffend unterschiedliche Bereiche, damit wir das auch ein bisschen noch strukturieren, Auf jeden Fall. weil hier einiges jetzt äh, durcheinander geraten kann, aber der, das Grundprinzip ist wirklich, dass man ist eben, das ist die große Eigenverantwortung, dazu komme ich gleich, ähm, man muss sich selbst finden und das ist auch das ganz Besondere an diesem Studium, ich sage das jetzt nicht, weil es weil wir jetzt Jura studiert hätten, aber das Gefühl, ist, ich hatte, das Gefühl am Ende des Studiums, ein in bestimmten Belangen anderer Mensch zu sein. Ich habe mich weiterentwickelt, das vielleicht. Ich, hab, ich bin rationaler geworden, mhm. ich habe mich in bestimmten Punkten, wie organisiert bin ich, wie blicke ich auf Dinge, wie ordne ich Dinge ein mhm. und wie ordne ich Dinge. Ja? Da, da habe ich mich weiterentwickelt und ich glaube, das beginnt, dieser Prozess beginnt schon wirklich im allerersten Semester, eigentlich in der allerersten, Stunde. Ja, es ist eine, ein bisschen noch eine, eine
1: Gedankenstruktur, ja. die, sich, die, die, die sich verändert. Genau, ne? das beginnt
0: ja. ja schon mit dem Stundenplan. Ja. Ja? Also ich meine, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch so ein bisschen illusorisch, dass wir sagen, jetzt kann man sich auch den Stundenplan selbst erstellen und zusammenstellen. Dann ja. gibt es diese Univis und sonstigen Programme, da pickt man sich dann die Vorlesungen raus. So ist es ja nicht. Man hat einen Studienplan. Und es steht auch relativ fest, wann welche Vorlesungen, also die großen Vorlesungen, der Grundkurs äh, ja. oder eben äh, Staatsorga und so weiter. Äh, ähm, Zivilrecht lasse ich jetzt mal ja, aus, nee, BGB, und
1: so. <lacht> Hilfswissenschaften. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, man, man, man fügt das dann irgendwie zusammen. ja, ja? Man also, hat im Grunde einen Studienplan genau.
1: und die Zeiten und Orte dieser Vorlesungen stehen fest. Denn wenn man sich das zusammenbaut, dann müsste eigentlich bei allen, also bis auf Übungen, die in kleineren Gruppen genau. sind, eigentlich äh, das, äh, konkurrent sein. Ne? Genau. Und meistens ist es auch deswegen konkurrent, weil ja alle dieselbe Idee haben. <lacht> ja, also Beispiel. Ja, also Dienstag, 12 Uhr die Übung genau. zwischen der Vorlesung BGB und Strafrecht, die würde mir
0: ganz gut passen. Ne? Genau. Weil dann habe ich ja Freitag
1: frei. Und das er, genau. Und das erklärt nämlich
0: dann, das erklärt dann nämlich immer die ganzen Rückfragen. Kann ich mich ummelden und so weiter? Ich habe dann auch Empathie, weil ich ja Ja, genau diese selben Denkstrukturen... Aber ich
1: empfehle Randveranstaltungen. Da sind weniger
0: Leute, da kann man selber gut Fragen stellen und so. Genau so schaut es aus. Super Hinweis. Wichtiger Hinweis. Und man ist vor allem... Dieses Thema hatten wir auch schon, wenn man diesen Stundenplan erstellt. In dieser... Punkt Eigenverantwortlichkeit, man ist auch wirklich immer etwas übermotiviert. Also man sagt dann, okay, ich mache jetzt das, was im Studienplan drin steht, und ich will mich ja auch noch fortbilden. Also nehme ich noch vielleicht Stunden, keine Ahnung, aus dem Fachbereich Psychologie, mhm, ich nehme was aus der Betriebswirtschaftslehre mit und so weiter. habt jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das nicht macht am
1: Anfang.
0: Nein, aber es ist tatsächlich so und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht über... Nimmt. die ja. in, in dem Punkt ganz kurz auch, das ja. ist was, womit ich oft mich konfrontiert sehe als
1: Übungsleiter, dass ich dann E-Mails bekomme mit, ähm, also ich kann nur zu dieser einen Übung, da sind zwar sieben oder acht Veranstaltungen angeboten, aber ich kann nur die zu dieser einen, weil ich an allen anderen Tagen arbeiten muss. Mhm. Also ich verstehe das, wenn jemand wirklich seinen Lebensunterhalt da selbst bestreiten muss, habe ich totales Verständnis, mhm. aber wenn es irgendwie geht, ihr müsst dran denken, dass das Studium doch eigentlich den sehr, sehr wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Platz einnehmen sollte. Und damit meine ich jetzt niemanden, der wirklich gucken muss, dass er 25, 30 Stunden die Woche arbeitet, um sich das äh, Studium zu finanzieren. Da habe ich mhm. volles
0: Verständnis dafür. Mhm. Aber wenn es so, also... Du, du weißt, was ich der meine, sagt, ja, es ne? Kommt es kommt der Punkt im Studium, der sollte nicht erst irgendwie bei der Examensvorbereitung losgehen, an dem man sich klar werden muss, dass das wie so eine Art Arbeitstag ist. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass man in die Vorlesungen geht und da muss man ja weiter arbeiten. Man muss sich praktisch den Stoff aneignen, man muss sein Verständnis schulen, man muss irgendwie an seiner Sprache und seiner Das, das, und seine muss, das muss Priorität arbeiten. haben. Das muss ne? Priorität ja. haben und da ist es typischerweise für ein erfolgreiches Studium, also ich habe es bisher nicht anders gesehen, dass diejenigen Leute, die wirklich auch erfolgreich waren in diesem Studium, das auch so gehandelt haben. Das dass sie eben gesagt haben, okay, es geht um 8 Uhr von mir aus los und mit meinen Pausen, mit meinem, natürlich auch unter Einplanung des Sozialen, der Freizeit, des Urlaubs und so weiter, dass ich aber trotzdem meine 5-Tage-Woche habe ähm, oder von mir aus auch 6-Tage-Woche, je nachdem, in welcher Phase des Studiums ich bin und ich dann aber am Tag 7-8 bis Stunden eben einplanen Das ist halt das Gemeinde,
1: man ist sein eigener Chef und wenn man relativ nett ist, dann gibt man sich viel Freizeit.
0: <lacht> genau. <lacht> und, da sind wir eben, und da sind wir eben bei der soeben genannten Grundsatzfrage. Ja. Da besteht die große Freiheit. Die große Freiheit beginnt dort, wie viel Zeit investiere ich und wie teile ich die investierte Zeit ein. Gehe ich in die Vorlesung? Gehe ich in die probedeutischen Übungen? Natürlich, ich habe meinen Stundenplan zusammengestellt und der sieht, das haben wir gerade gesagt, auch ähnlich aus wie der Stundenplan der anderen. Aber... Was mache ich jetzt? Was setze ich jetzt auch davon um? Und was mache ich, wenn ich beispielsweise nicht in die Vorlesung gehe? Wird das dann irgendwie, gibt es dann ein Surrogat dafür? Lerne ich dann stattdessen eben zu Hause in dieser Zeit, beziehungsweise in der Bibliothek? Und da, und das meint mir vorhin auch mit den Eindrücken, ja, die man sich äh, einholen muss, man muss sich selbst schulen, man muss fair sein, man muss sich im ersten Semester und dann auch im zweiten, dritten Semester immer kontinuierlich selbst beobachten in die, ja, sich selbst praktisch inspizieren und sein Umfeld und sich überlegen, was tut mir gut, wie, was bringt mich in diesem Studium weiter. Ja, dann, man,
1: man kann sich sehr gut schnell selbst in die Tasche lügen und genau. da muss man aufpassen, dass man das nicht genau. macht. Genau. Weil eben teilweise, je nach Studienordnung auch bis zur Zwischenprüfung oder dann teilweise Zwischenprüfung, zwischen der Zwischenprüfung und dem Examen
0: keine Leistungsnachweise mehr jetzt druckvoll abgefragt werden. Genau, ne? genau. und deswegen, und Dazu gehört es auch tatsächlich, es ist vollkommen in Ordnung, das sage ich Ihnen jetzt, als, ich mein, auch den Studierenden da draußen, als Lehrstuhlinhaber und als jemand, der wirklich sehr viel Mühe sich gibt, damit irgendwie die Vorlesung gut läuft und äh, unterhaltsam ist, ich sage als allererstes, wenn euch oder wenn Ihnen, deswegen gerade äh, ja. mit dem Ihnen, dieses, diese Vorlesung nichts bringt oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie können mir nicht zuhören oder das ist Ihnen nicht strukturiert genug oder das gefällt Ihnen nicht von der Art und Weise der Darstellung, dann kommen Sie nicht in diese Vorlesung, aber seien Sie fair und gehen Sie, tun Sie mir einen Gefallen und auch vor allem sich selbst. Ja. Und wenn Sie jetzt nicht in die Vorlesung gehen, dann bereiten Sie das anhand des Skripts nach oder was auch immer, nehmen Sie ein Lehrbuch und seien Sie in dieser Zeit, in der die Vorlesung läuft, zumindest in der Bibliothek oder zu Hause und lernen Sie. Ja. Das ist praktisch. Und das muss man bei jedem Professor, bei jedem, bei jeder Professorin, bei jedem Übungsleiter und so weiter, muss man das für sich eruieren und sagen, kann ich dem zuhören, bin ich überhaupt der auditive Lern- Ja, ne? das Absolut. So man, man muss ja auch gucken, jeder Dozent,
1: jede Dozentin macht ein Angebot ähm, und man kann es nie allen recht machen. Natürlich, wenn man humorvoll ist und einem gut, gut, die Leute gut folgen können, dann wird man eine breitere Masse damit abdecken, aber es ist immer auch eine Stil- und eine Typfrage. Äh, auch in den Übungen, ist man eher jemand, der sich eher berieseln lässt von dem, der da vorne steht oder braucht man da so einen Wiss mit, der da auch so ein bisschen die Leute mit einbezieht,
0: auch wenn sie vielleicht gerade nicht wollen, auch das gibt es ja und da da muss man einfach auch ein bisschen gucken. Da muss natürlich auch der Übungsleiter und auch der jeweilige Professor, je größer praktisch die Vergleichsgruppe wird, desto schwieriger ist das, aber gerade in kleinen äh, propedeutischen Übungen bzw. Arbeitsgemeinschaften, da hat man dann nochmal die Möglichkeit zu sehen, wie tickt eigentlich die Gruppe? Sind das die Leute, die sich eben, die da wirklich rein auditiv, zwar gut und konzentriert mitarbeiten, ist das denen unangenehm? Ich meine, man kommt nicht drum herum, denn wenn man in den Arbeitsgemeinschaften nicht miteinander kommuniziert, dann wird man es eben auch später schwierig haben, genau. miteinander zu kommunizieren und das kommt eben eh meines Erachtens im Jurastudium zu kurz. Ja, also man sollte auf jeden Fall
1: die, die Chance auch sehen und Also generell zu sprechen, auch mit einem relativ kleinen Publikum und man sollte vor allem auch den Mut haben, dort Fehler zu machen. Jeder Fehler, den man in einer Übung macht, wenn man sich meldet und einfach, ich sage immer den Studierenden, überprüft eure Gedanken gerne mit mir, meldet Mhm. euch und sagt, ich habe hier diese Idee. Aber stimmt das denn? Und wenn nicht, warum? Und wenn wir dann durchgehen, warum das vielleicht nicht stimmt, wo vielleicht ein kleiner Haken ist, dann wird dieser Fehler höchstwahrscheinlich in der Klausur nicht
0: passieren. Also mitmachen ist ganz wichtig. Ja, zum Thema Fehlerkultur kommen wir nochmal zu sprechen. Ich möchte hier nochmal etwas betonen. Das gleiche ähm, was ich soeben zu den Vorlesungen gesagt habe, gilt natürlich auch für Lehrbücher. Die Professoren und Professoren werden am Anfang sicherlich Ihnen irgendwelche Tipps geben, äh, welches Lehrbuch am besten passt, welches Lehrbuch um welchem Lehrbuch sich womöglich auch die Vorlesung regelmäßig <lacht> an den eigenen, äh, wenn sie welche veröffentlicht werden, orientiert. Das heißt aber nicht, dass Ihnen dann auch das Lehrbuch oder das den einzelnen Studierenden dann das Lehrbuch auch passt. Deswegen auch hier, ja, ähm, was ich immer sehe, und das tut mir dann wirklich in der Seele weh, ich gehe in die Bibliothek und dann sehe ich, wie die Leute da irgendwie vier, fünf Lehrbücher aufgestapelt haben und dann versuchen, irgendwie die einzelnen Kapitel jedes einzelnen Lehrbuchs durchzuarbeiten. Ich habe das wirklich gesehen. Aber das schafft man Das schafft man, nicht. Das man das zum einen nicht. nicht. Und es ist auch demotivierend. Ja. Was man wirklich machen kann, man kann am Anfang, kann man sich überlegen, ob man aus unterschiedlichen Lehrbüchern verschiedene Abschnitte mal liest, und ob einem dann der Stil taugt, ob einem der Aufbau des jeweiligen Lehrbuchs taugt, es das ist kann auch man was Optisches. Also es no. gibt
1: ähm, Bücher, die ich inhaltlich gut geschrieben finde, mm-hmm. ähm, aber der Druck und der, der, also ich kann da nicht ich richtig hingucken. Das, das ja. ist nicht, das funktioniert irgendwie nicht. Ich möchte jetzt explizit fragen. Nein, ich hatte ich hatte damals im Referendariat so was, ein Buch für die ZPO, was sehr gut war. Inhaltlich fand ich das toll,
0: aber es fiel mir so schwer, damit zu lernen, weil es mir so schwer fiel, drauf zu gucken. Ja, und nur wenn man eben weiß, welches Lehrbuch passt, kann man auch langsam mal dazu übergehen, mal eins zu schreiben. Eins. Nee. Das, nee, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meinte, man kann langsam dazu übergehen, sich auch dann orientiert, vielleicht an diesem Lehrbuch einen ja. Lehrplan ja. Äh, abzufassen oder vorzubereiten. Manche mögen es nicht, ich weiß. Man, ähm. man muss auch...
1: Vielleicht ist man gar nicht der Lehrbuchtyp. Ja. Aber Und man muss auch nicht alles, was in diesem Lehrbuch steht, aufschreiben und für die Klausur immer abrufbar haben. Ja. Aber oft sind da doch Dinge, wenn man die mal gehört hat, helfen sie einem bei der Einordnung.
0: Sie helfen einem, Dinge wieder zu verknüpfen. Du meinst jetzt und sozusagen von der, vom, vom Umfang eines ja, Lehrbuchs her. Exakt. Ja, Da bin ich voll bei dir. Das ist auch... Wieder eine Grundsatzfrage. Ich würde meinen, gerade am Anfang des Studiums wird man ohnehin mit sehr vielen Informationen erschlagen, sodass man, wenn überhaupt, so diese Standards, äh, sag ich mal kurz- beziehungsweise didaktischen Lehrbücher äh, bevorzugen Hm. sollte, aber es schadet eben nicht, dann mal auch im Nachhinein mal zu gucken, was steht denn in einem ausführlicheren Lehrbuch äh, da drin, vielleicht bestimmtes Hintergrundwissen zu einer bestimmten Theorie, zu einer bestimmten Strafnorm und dann ist man nochmal wieder schlauer und und, und kann dann auch vielleicht in der Klausur das irgendwie, weil man diese Informationen im Hinterkopf hat, äh, verarbeiten und dann auch für sich nutzen. Ich war gerade noch beim Lernplan. Äh, Manche mögen keine Lernpläne, weil sie es demotiviere, weil man ja den Plan dann nicht irgendwie einhalten kann und dann denkt man, man hätte gleich versagt. Kann ich erstmal verstehen. Dann ist der
1: Plan ein bisschen zu eng geschrieben. Genau, ne? dann ist ja. der Plan
0: nämlich falsch. Also, beziehungsweise, dann ist der Plan nicht angepasst. Und das meinte ich eben, man sollte relativ früh, heißt jetzt nicht direkt im ersten Semester, aber wenn dann wirklich die Klausurenvorbereitungen losgehen, sich überlegen, wie lange brauche ich eigentlich für einen bestimmten Abschnitt? Wie lange brauche ich eigentlich für einen bestimmten Text? Was bleibt davon im Kopf? Wie viel Wiederholungs. Einheiten muss ich gegebenenfalls einplanen, all das muss natürlich schon kalkuliert sein, damit dann irgendwie dieser Lernplan äh, funktionieren kann. Mir hat es immer wirklich viel Spaß gemacht, weil ich dann, wenn ich Dinge abgehakt habe und abgearbeitet habe in diesem Lernplan, habe ich gesehen, es geht voran. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie gut und wie sehr, aber... (lacht) Ich hatte zumindest dieses motivierende Gefühl, mhm. okay, da habe ich jetzt wieder ein Kapitel abgehakt und morgen geht's weiter.
1: Ich, ich kenne auch Leute, die generell diesen Lernplan immer nur so grob im Kopf haben, aber in den Kalender immer geschrieben haben, was sie an dem Tag erledigt haben und das nicht, was nicht sie schlecht. am nächsten Tag machen wollen. Mhm. Und das ist natürlich, das gibt dir dann natürlich irgendwann auch so eine gewisse Sicherheit, Mensch, das und das habe ich heute alles geschafft. Und es ist auch mal so, es gibt Tage, da schafft man nichts und dann gibt es Tage, da schafft man mehr, als man sich vorgenommen hat. Nicht dran
0: verzweifeln, aber man sollte eine, eine, einen Fahrplan ja. haben. Genau, weil das auch einen dazu wirklich motivieren kann, auch früh anzufangen überhaupt. Und dann ja. fängt man nicht erst im letzten Moment an und dann danach, nach der Klausur, sofort wieder vergessen. Ne? Also kurzfristig reinschaufeln,
1: mhm. genau. dann irgendwie äh, reproduzieren, ohne vielleicht äh, sogar die Möglichkeit zu haben, da Transfer äh, zu leisten und dann einfach äh, danach wieder vergessen. Das ist natürlich gerade in dem Studiengang, der äh, ein Examen am Ende stehen hat, relativ ungünstig. Mhm.
0: Apropos Examen spätestens da wird man ja nicht drum herumkommen. Und da geht es dann auch wirklich um Organisation, weil es dann einfach so viele unterschiedliche Rechtsgebiete sind äh, und unterschiedliche Bereiche. Und da muss man ja, und auch... Die großen kommerziellen Repetitorien, aber auch die Uni-Repetitorien, die sind ja auch durchorganisiert. Also die folgen ja auch einem und, Plan. Und, es ist, ne, und dementsprechend... Da muss, man auch,
1: <lacht> da muss man auch kurz, ohne jetzt zu sehr mit Lateinkenntnissen flexen zu wollen, aber <lacht> im Repetitorium steckt drin, dass man etwas wiederholt. Mhm. Also es bietet sich nicht an zu sagen, ach, das mache ich dann im Rap, sondern es wäre ganz gut, es sich vorher damit schon mal beschäftigt zu haben und es im Rap aufzufrischen, zu vertiefen, vielleicht ähm,
0: Verknüpfungen herzustellen. Und man kann sich dann auch im Plan steigern. Also man kommt ja dann auch irgendwann in diesen Tunnel, ich habe es immer so ein bisschen Vollgas-Mentalität oder mhm. den jetzt geht es los, Plan genannt, dass man dann wirklich sagt, okay, ich hatte bisher einen Plan, jetzt kommt der echte Plan, das ist dieser <lacht> Jahresplan oder was auch immer, bei dem man sich dann nach und nach auch steigert, wie ja. eben äh, im Training. Und dann wird es, wenn es in Routinen übergeht,
1: einfach zu wissen, okay, dann und dann fange ich an, man braucht da seine Struktur.
0: Ne? Genau, und dann genau. Ähm einen Punkt will ich noch ähm, ja. aufgreifen zum Thema Lernmethoden. Also wir hatten ja jetzt mehr ja, so die auch Frage. sehr sehr subjektiv, ne? genau. da. Hm. Und da ist auch wieder der Punkt Eigenverantwortung. Ich muss wirklich relativ schnell rausfinden, welche unterschiedlichen Möglichkeiten oder auf welche Art und Weise ich mir den Stoff eben aneigne. Da kann es unterschiedliche Methoden geben. Ähm, Ich versuche das auch so ein bisschen zu triggern in meinen Vorlesungen, dass ich eben auch unterschiedliche Lernmethoden hinweise. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle vielleicht auch teilen, weil sich diese Möglichkeit ergibt. Was ich immer toll fand, ähm, Skripten selbst schreiben. Mhm. Und dann am besten vielleicht sogar noch vergleichen mit anderen Skripten. Sei es mit... Also so eine Zusammenfassung, genau oder? Zusammenfassung. Das habe ich schon irgendwie lustigerweise äh, im, im Leistungskurs gemacht. Mhm. Dann habe ich das dann aber am Rechner gemacht. Du strebst, ja, nein. Nein, nein, aber äh, im Jurastudium <lacht> wollen wir alle streben. Ja, genau. ne? Und zwar
1: im, im positiven Sinne, nicht im ähm, Scheuklappen, aber im wir wollen ja
0: vorankommen. Genau, und dann können wir auch anderen helfen. Genau. Das ist doch das. Äh, dementsprechend Skripten schreiben und dann vielleicht vergleichen mit den Skripten anderer Kommilitonen und Kommilitonen. Das heißt, man könnte hier äh, vor allem auch sehen, und das ist der große Vorteil, wenn man ein Skript abfasst, dann äh, manifestiert sich hierin mh, so ein bisschen das, die Kompetenz zu sehen, was ist wichtig, was nicht. Also man, sieht, also man liest einen Text und denkt, dass das wichtig wäre. Und jetzt kann man das abgleichen beispielsweise mit dem Skript des äh, Professors. Und der hat vielleicht womöglich ganz andere Schwerpunkte gesetzt und man erkennt, hey, das war gar nicht so wichtig und ich dachte, das wäre wichtig. Und umgekehrt kann man das eben auch äh, mit anderen Skripten machen und sehen, hey, hier, das ist ganz wichtig, auch ausweislich hier des Skripts, ähm, das hast du äh, womöglich übersehen. Ja. Ähm, was
1: ich an der Stelle auch ganz wichtig finde, also da muss natürlich jeder seinen eigenen Stil auch ähm, finden. Wie macht er das und seine Technik? Also das ist ja bei Skripten ähnlich wie beim Karteikartenlernen. Mhm. Schreibe ich die am Computer, schreibe ich die per Hand?
0: Wir eine so klar.
1: Naja, aber aber eine Sache ist ganz wichtig und das, also das muss auch wieder sehr subjektiv. Ja. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn ich etwas mit der Hand ja. schreibe, ganz andere Verknüpfungen im Hirn passieren und man kann sich die Dinge besser merken. Also ich schreibe zum Beispiel Konzeptpapiere für Diskapitel oder für andere Veröffentlichungen.
0: Die schreibe ich immer erst einmal mit der Hand, weil sich die Sachen anders verknüpfen. Wichtiger Hinweis. Also es ist auch letztlich äh, eine bestimmte Art, äh, wirklich eine gesonderte Art der Lernmethode, Dinge aufzuschreiben. Und deswegen
1: ist so Zusammenfassungen Schreiben, das kann sinnvoll sein, selbst wenn man gar nicht... ähm, zu viel hin und her fasst und weglässt, sondern einfach das, was man sich merken will,
0: nochmal ganz bewusst machen, indem man es aufschreibt. Weil du es gesagt hast, gerade auch mit wissenschaftlich erwiesen, das ist auch so, ich will mal sagen, nicht ein rotes Tuch, aber schon wirklich unterbeleuchtet, auch im Rahmen des Studiums und auch ja. im Rahmen der Lehre. Also, wie funktioniert richtige Lehre? Es ja. gibt zwar Fortbildungsveranstaltungen, aber ich finde, das wird auch zu wenig mit den ja, Probanden, sage ich mal, also mit den Studierenden (lacht) kommuniziert. Also, dass man wirklich den Studierenden ganz eindeutig auch mal sagt, hey, das ist jetzt eine neue Methode, die wir hier testen, funktioniert das bei äh, Ihnen oder nicht? Ich habe jetzt beispielsweise mal so dieses Flip the Classroom Projekt, habe ich mal wirklich jetzt äh, ins Auge gefasst, sagen, die Leute sollen bei mir selbst im Audimax, wenn sie Lust haben, das soll kein Zwang sein, sollen sie die Möglichkeit haben, Dinge zusammenzufassen und referatartig in Gruppenarbeit oder was auch immer, aufzusagen. Ja? Aber das muss man dann vorher mit denen kommunizieren, dass das auch wirklich ein didaktisches äh, Konzept ist. Ja. Ähm, Beispiel für ein weiteres didaktisches Konzept, fertige PowerPoints, zu fertigen PowerPoints sprechen. Also ähnlich wirklich wie so ein Spiel, das mhm. hatten wir mal sogar zusammen äh, mal für, für, für Herrn Professor Kuttlich vorbereitet, man so eine spontan ja, PowerPoint äh, vorbereitet und man jetzt zu der PowerPoint, die man nicht kennt, was erzählen muss. muss, erzählen muss. Und ganz, ganz wichtige Übung meines Erachtens, Falllösungen aufsagen. Wenn man schon zu faul ist, jedes Mal eine Falllösung auszuschreiben, dass man wirklich sich hinsetzt und sagt, hey, ich sage jetzt die Falllösung auf, nachdem ich sie vielleicht gegliedert habe. Warum ist das so cool? Ähm, jedes Mal, wenn ich während dem Sprechen stocke, ist das nämlich der Moment, Nämlich dann nämlich bei der Ausarbeitung, wenn ich die Klausur ausschreiben würde, auch stocken würde und wertvolle Zeit... Also nicht in
1: der Klausur beim Schreiben sprechen, (lacht)
0: aber aber vorher. ähm, Und da ist auch ganz wichtig,
1: also nicht so machen, wie man früher Mathehausaufgaben gelöst hat. Nämlich nicht weiterkommen, in die Lösung gucken und sagen ach so, stimmt, ja, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, man muss, so, den man <lacht> muss diesen Schritt einmal selber gehen. Und, ähm, und natürlich, irgendwann muss man in die Lösung gucken, wenn man nicht weiterkommt, aber man muss so versuchen, sich einen Workaround zu schaffen, um dann später zu gucken, okay, äh, wo hat es jetzt gehakt? Und, und da ist dieses ich... Sich-Vorsagen sehr gut. Also auch zum Beispiel auch versuchen, einer äh, entweder tatsächlich anwesenden oder auch einer imaginären Person, das zu erklären. Äh, und dann wird man schon
0: merken, okay, ich dachte, ich habe es verstanden, aber ich kann es nicht erklären. Also fehlt mir irgendwo ein Stück. Und das kann man ja jetzt auch umwandeln und wirklich in die Gruppenarbeit gehen und mit anderen sich treffen und beispielsweise wirklich, da muss man natürlich aufpassen, dass das dann nicht zum Kaffeeklatsch wird, sondern wirklich so bei durch, uns hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> sondern dass man wirklich sagt, okay, ich erkläre euch heute jetzt dieses und jenes ja. Problem und ihr stellt dann Fragen und sagt, gebt mir auch Feedback. Konnte man das jetzt verstehen? Ja, also deswegen ist es auch nicht schlecht, relativ früh damit gegebenenfalls zu beginnen, selbst wenn man nicht irgendwie als studentische Hilfskraft irgendwo unterkommt, versuchen auch Leuten aus unteren Semestern Dinge gegebenenfalls zu erklären, wenn es sich äh, ergibt. Ähm, Stichwort noch zur Fehlerkultur, es ist zwar noch nicht vollkommen auserforscht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, Studierende beispielsweise Fehler machen zu lassen und mit diesen dann die Fehler zu kommunizieren, weil man dann nicht weiß, ob man aus den Fehlern lernt oder ob man nicht die Fehler lernt. Ja ja gut, das ist
1: so ein bisschen bei bei diesen wir wir lernen Rechtschreibung erstmal nicht, sondern schreiben nach Gehör. Aber aber ich würde sagen, das unterscheidet sich ja von dem, ob jemand sagt, also ich hätte hier die Idee
0: und dann sagen wir sofort ja oder nein, weil das ist ja was anderes. Und deswegen Auch hier ein weiteres Projekt jetzt beispielsweise aus meinem Grundkurs. Ich korrigiere live bereits geschriebene Klausuren vor den Augen der Studierenden. Das heißt, ich nehme beispielsweise eine Abschlussklausur, die ich mal vor einem Semester oder vor, vor einiger Zeit gestellt habe, die sozusagen nicht aus dieser Gruppe stammt, natürlich anonymisiert. Und dann bespreche ich mit denen, was ist jetzt, wenn man die Klausurlösung sich durchliest, was passt jetzt hier gerade nicht. Also ich korrigiere gemeinsam live sozusagen mit den Studierenden die Klausur. Und so kann man nämlich auch wirklich unmittelbar den mhm. Fehler als solches Und dann, abstempeln. dann schließt man aus, dass der genau. Fehler gelernt wird. Genau, ja. genau, genau. Das ist sozusagen eine weitere, das ist jetzt aber mehr eine Lehrmethode als eine ja, Lernmethode. Ja. Aber eigentlich eine ganz kreative Idee. Werde ich auch weiterhin so beibehalten. Vielleicht zum Thema noch Lernmethode, Methode, was ich immer früher gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du auch solche Spielereien äh, ja, hast. Was meinst du äh, denn? Ich sowas gespielt wie Autokennzeichen als Paragraph. Das muss ich nicht spielen,
1: das passiert einem <lacht> irgendwann automatisch. Man sieht dann irgendwo, keine Ahnung, Nürnberg, zwei Buchstaben, 242 und dann hat man sofort äh, genau. äh, den Diebstahl im Kopf. Genau,
0: ne? genau. Ja. Mit dem zuständigen Amtsgericht. <lacht> <lacht> ja, genau, das auch. Ja. Genau, ähm, und, und, und da gibt es auch andere Spiele, so Stadt, Land, Jura und sowas, aber ich finde, das ist gar nicht so wirklich... <lacht> Jetzt, also äh, Achtung, Anleitung, wie man zum richtigen Freak wird, <lacht> <lacht> Wir haben
1: es tatsächlich sogar also
0: Stadt, Land und dann kam Strafrecht, Zivilrecht, Öffentliches Recht und
1: Judaprofessorin. Da muss man einen Begriff sozusagen. Aber eigentlich, es ist, ist, ähm, man kann da vielleicht ein paar Dinge wiederholen, ohne sich wirklich wirklich, äh, angestrengt am Schreibtisch zu sitzen. Genau,
0: genau. Also das ist auch, äh, das macht auch Spaß. Ähm, Als klassische, eben wie gesagt, Jura-Lernmethoden, aber natürlich vor allem das, was du vorhin gesagt hast, einfach Leuten oder sich selbst Dinge erklären, die Falllösungen aufsagen, immer wieder Fälle lösen, Fälle gliedern und was auch ganz wichtig ist. Ähm, das übersieht man häufig. Ich habe das so oft schon gehabt, dass äh, Studierende an mich herangetreten sind. ich habe so viel gelernt und ich habe auch wirklich Klausuren geübt. Und immer kommen irgendwie schlechte Noten raus, auch bei den Übungsklausuren, woran liegt es. Und dann sieht man manchmal, dass die Probleme manchmal eben auch schon früher ansetzen und man nicht nur juristisch äh, nachsitzen muss, sondern eben vielleicht auch schon sprachlich, Mhm. äh, stilistisch und dass man vielleicht auch schon Schwierigkeiten gehabt hat, die unterschiedlichen Texte, die man sich versucht irgendwie anzueignen, das Wissen, dass man da sich versucht anzueignen, dass man die schon gar nicht verstanden hat. Und man muss, das habe ich sehr früh gemacht, mhm. ich habe losgelegt, Dinge nachzuschlagen. Also man muss dann wirklich über den Schatten springen und sagen, ich verstehe es gerade nicht. Ja. Ich kenne dieses Wort nicht einmal, ich google es jetzt. Ja. Ja, das muss man, diese Mühe muss man sich machen, weil manche Professoren und Professoren äh, sich eben geschwollen oder auch manchmal auch mit Fremdwörtern um sich werfen, sich eben nicht unmittelbar vielleicht verständlich ausdrücken. Manchmal ist es auch einfach komplex. Das ist dann nicht irgendwie hier der Sprache oder sonst irgendwas geschuldet. Also es ist nicht immer einfach. Und dann muss man wirklich das einräumen und sagen, okay, ich verstehe es gerade nicht. Und äh, ich muss irgendwie vielleicht anderweitig äh, mir das neu erklären lassen. Es, es ist wirklich so, dass man manchmal auch, bei, wenn man durch Klausuren durchgeht, sieht, dass da eine,
1: eine gewisse Lesekompetenz wahrscheinlich ja. auch fehlt. Äh, und die schlägt sich dann ganz automatisch auch in, in der Kompetenz nieder, Dinge zu formulieren, Dinge gut zum Ausdruck zu bringen. Und ich würde, ich würde immer sagen, im Zweifel immer einfacher als zu kompliziert, wenn man ungewandt ist. Mit mit komplizierten Schachtelsätzen und so, dann fällt das auf, wenn jemand dann versucht, äh, jetzt besonders juristisch oder besonders amtsdeutsch zu klingen. Es fällt einfach auf, dass das eine eine ungelenke äh, Formulierung ist und man muss sich da, man muss sich auf dem Terrain bewegen, auf dem man sich sicher fühlt. Und wenn man sagt, ähm, ich, ich, Schreibe besser, wenn ich nicht zu amtsdeutsch klinge, dann lieber so machen. Aber natürlich muss das Ganze noch wie eine juristische Klausur klingen. Genau. Aber es hilft zu lesen. Das muss nicht unbedingt ein Sachbuch sein. Das können mhm. auch Romane sein. Es, es hilft zu lesen, es selber zu schreiben, ja. äh, dass, man, dass, man damit, dass man damit gelenk wird. Ja. Wortschatz
0: erweitern, genau. mir Grammatik. Synonymrepertoire. Äh, ja. ja, das kann man auch durch Spiele erweitern. Ich habe es wirklich, und ich will das nicht abschätzig sagen. Es ist tatsächlich so, ich lasse manchmal Leute einfach nur den Gesetzestext vorlesen und es dauert. Ja. Ja, weil sie praktisch stoppen oder sie müssen eine bestimmte Passage aus einer Entscheidungsbegründung vorlesen. Und selbst beim Lesen haben sie zum Teil Schwierigkeiten. Das liegt nicht daran, dass diese Leute im Allgemeinen Schwierigkeiten mit dem Lesen hätten, sondern sie versuchen, während sie lesen, den Satz sozusagen nachzuvollziehen, zu verstehen, einzuordnen. Und daran sieht man dann eben, okay, wenn das auf Anhieb nicht gut gelingt, dass da praktisch eben nochmal nachgebessert werden muss, dass da eben einfach mehr Übung ja. her muss. Das hat übrigens auch nicht unbedingt
1: generell etwas damit zu tun, dass dass man äh, Texte nicht versteht, sondern das hat damit auch was zu tun, dass juristische Texte gerne auch so geschrieben sind, dass sie nicht nur inhaltlich, sondern auch erstmal sprachlich
0: ergründet werden müssen. Also das kann passieren und das muss man üben. Genau. Ja, ich würde sagen, ich meine, wir sind jetzt schon auch wieder knapp über unsere typischen äh, Espresso-Zeit. (lacht) <lacht> und ich, das sollte ja auch erstmal die Leute motivieren. Und ich hoffe mal, dass wir einige Studierende da draußen, die jetzt neu loslegen, äh, da ja, mitnehmen konnten, beziehungsweise da vielleicht auch motivieren können. Und ich denke auch oder hoffe zumindest, dass es einige von unseren, sage ich mal, fortgeschrittenen Zuhörern und Zuhörern, dass die es auch gefühlt haben. Ja? Dass sozusagen <lacht> dieser, dieser typische Vibe oder diese typischen Fragen, die im Kontext des Semesterstarts aufkommen, dass sie, dass sie, das irgendwie, dass sie da eine gewisse Empathie, Mitbringen, weil die braucht es jedenfalls auch insgesamt, wie ich finde, im Jurastudium. Und äh, einen Punkt haben wir noch äh, äh, ausgelassen: Es ist ja jetzt auch die Zeit der äh, Erste-Party. Richtig, stimmt. Hast du das alles im Kalender? (lacht) (lacht) <lacht> Nein,
1: ich habe sie nicht im Kalender. Ich glaube, die stehen noch nicht fest. Aber äh, ich meine, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter geht man ja hin und wieder mal feiern und guckt sich äh, um, ähm, wie, wie laufen die ersten Partys ab. Ne? Aber, auch, als ähm, aber auch als Prof. Auch als Prof. Aber ähm, nee, ganz wichtig, ähm, wenn man ein Partymensch ist, ruhig auch dahin gehen. Und das das muss ich auch sagen, das sage ich auch den den Studis in, in den ersten äh, Vorlesungen oder in den ersten Übungen immer, genießt auch, dass ihr jetzt Studierende seid, genießt ja. das Studentenlife auch ein bisschen, genießt es auch mal Freitag und Samstag Party zu machen und genießt es auch mal einen Dienstag nicht aus dem Bett zu kommen. Das dürft ihr alles so äh, und das auch. ist nicht schlimm. Das Gesamtpaket muss stimmen. Ich meine, habt Acht vor den Wismits und, und den Profs <lacht> auf den ersten Partys, vor
0: denen muss man aufpassen.
1: Ja, wie hast du, sagst du immer so
0: schön, das sind die mit den weißen Sneakers. <lacht> ja. Aber ansonsten genießt es auch ein bisschen. Also es ist tatsächlich so, das muss man schon mitnehmen, weil sonst verpasst man was. Absolut, das sind sind ja auch die vielleicht das erste Mal alleine wohnen und so. Da ist alles
1: neu und das muss man auch auskosten. Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Genau, denn üblicherweise kommt jetzt hier die Crema. Da fassen wir nochmal in drei, üblicherweise drei knackigen Sätzen zusammen, was Inhalt dieser Folge war, aber als heute war es ja eher so ein bisschen freundliches Geplänkel. Welcome to the law world. Yeah. <lacht> um, <lacht> Welcome to the jungle! <lacht> Ganz genau. Um, eine Sache haben wir allerdings noch. Ihr könnt immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, die loswerden an jaPodcast@fahlen.de oder per DM auf Instagram, räuberischerespresso und wenn ihr da jetzt was hinschickt, dann könnt ihr sogar was gewinnen.
0: Ja.
1: Wir wir verschenken jeweils zwei Paar Espresso
0: (lacht) Espresso
1: Espresso Tassen mit unserem Logo drauf und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine Nachricht schicken mit eurem Lieblingszitat aus einer unserer Folgen. Das gilt natürlich auch für unsere schon Stammhörer und jeder darf mehrmals mitmachen. Wenn ihr mehrere Zitate einschickt, erhöht ihr eure Gewinnchance, eure Loschance. Also, wenn ihr die Folgen nochmal hört und äh, irgendwo dann sofort an uns schicken, Einsendeschluss, kann man sich gut merken, ist Halloween, der 31.
0: Oktober. Genau. Und ich bin echt gespannt, wie viele Zitate von dir und wie viele Zitate von mir stammen. Das wird auch so ein Battle. (lacht) Ja, schauen wir mal. Genau ja, Und ich singe nicht in jeder Folge, also das vielleicht auch noch zu Ja, Verordnung. aber in einigen. Und heute habe ich ja. nämlich
1: zweimal ja, ja, gesungen. Ja, 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 ja. Na
0: gut, dann reicht ja. Ja heute.
1: Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis Ciao, dann. ciao.
0: ciao.